0: Hola, ¿qué tal? En punto de las 7 de la noche nuevamente miércoles, un gusto de saludarlos a todos y sobre todo a mi querida maestra
1: Lorena. ¿Cómo estás, Lore? Qué Bien. gusto saludarte. Muchas gracias, aquí esperando con ansias, bueno, no espero con ansias, perdónenme porque cuando volteo ya es miércoles, apenas nos acabábamos de ver, no sé qué está pasando de jueves a martes pero pues muchas gracias por la referencia a su atención en estos 15 minutos de pláticas de derecho agrario, de temas agrarios, siempre bien interesantes, y más en este año, que como les comentábamos la, la, la plática pasada, pues estamos eh, conmemorando 30 años de la expedición, de la ley agraria y de la legislación, sobre todo de la reforma al artículo 27 constitucional, y quienes nos siguen en nuestras redes, en Asesoría Legal Agraria, en Andrade este, Becerra, en Justicia Agraria México, pues han visto que le hemos dado publicidad, incluso hay un acuerdo que sacó el Tribunal Superior Agrario, que van a tener muchos eventos conmemorativos, ¿no? Y va a ser por un año completo, no nada más en ah, esta que, época. Sí
0: sino que se va durante todo el año. Aparte que ya yo recapitular un poco de que estamos en nuestro segundo capítulo de la, segunda, de la primera temporada, segunda temporada que acabamos de empezar, nuestro segundo año de pláticas de derecho agrario. Y es por eso que ahora, y comentando lo que tú decías de, de que ha estado muy activo el tribunal agrario, sobre todo haciendo convocatorias, acuerdos, etcétera pues en esta ocasión, nos pusimos de acuerdo y queremos platicar sobre el dictamen pericial eh, en general. Y por ello conocemos y sabemos que acaba de salir la convocatoria del acuerdo
1: número 8
0: del tribu de los tribunales agrarios, del Tribunal Superior Agrario.
1: Correcto. Eh, quienes nos hemos dedicado por muchos años a la materia agraria sabemos que la prueba pericial es una de las más difíciles de desahogar. Porque, bueno, al final del día siempre es importante en un conflicto de límites contar con una pericial, por ejemplo, en grafoscopía. Estábamos recapitulando antes de entrar. Más o menos en el 2016, en enero, eh, se tuvo que recortar las plazas y en un acuerdo administrativo se resolvió quitar a los peritos porque teníamos una briga, teníamos, tenían una brigada de ejecución los tribunales, que estaba compuesta, tribunales. ¿verdad?, de un perito tropógrafo y de un actuario ejecutor. Entonces, Así. yo me acuerdo que en ese momento se estableció una situación en, en la entonces oficialía mayor que se decía que, eh, como ya había terminado el reparto agrario, pues entonces los menos indispensables y los que tenían que sacrificar eran a los peritos, ¿no? Y dije, bueno, santo por Dios, complicado porque también se acababa de comprar en los tribunales agrarios un equipo especial para medición, ¿no? Perdónenme los términos técnicos, no los tengo, pero me acuerdo que era en geodesia y cosas así. Los GPS. Es correcto. Una cosa ya más técnicamente sofisticada. Y pues, qué padre, porque ahí se quedó el equipo. El equipo. Y los peritos, ¿no? Después, ¿qué pasó, Isabel? Los tuvieron que contratar, ¿no? Sí, los contrataron por honorarios. Estuvieron durante, pues, el
0: 2016 hasta el 2019, que vuelvan a recortar y a quitarle plano a todos los peritos, pero ya no eran brigadas, ya eran peritos individuales los que contrataron por honorarios en los tribunales agrarios, que eran, eran muy importantes y son una parte muy importante y fundamental porque pues tú no me vas a dejar mentir, algunas partes no tienen para pagar al perito. Por supuesto. Entonces, lo que hace el tribunal es nombrarlos en rebeldía, y, e inclusive nombrar al perito tercero en discordia, que es el más común y corriente,
1: y qué mejor que sea un perito oficial. Claro, tiene alguna de alguna manera... Y para las partes como cierta confianza o legitimidad, ¿no? Porque dicen, no, pues si lo, lo designó mi contraria, como que dicen, pues evidentemente va a ser parcial a sus intereses. Y, y ya cuando lo designa el tribunal tiene un poquito más de, de confianza y de fe las partes. Y es bien importante porque precisamente en ese tenor, como decía la maestra Isabel, el pasado 2 de febrero, en esta dinámica actual de, del Tribunal Superior Agrario, emitió un acuerdo en el sentido de que va a haber contratación eventual, pero estábamos viendo las materias, querida Isabel, porque bueno, por supuesto, para la identidad de las superficies, la prueba idónea, pues es la pericial en topografía, topografía. o agrimensura, ¿no? Pero tenemos otras bueno. materias, pero además, ¿en qué estados, Isabel? ¿Quieres platicarnos? Sí,
0: fíjate que está muy interesante porque nos dice el acuerdo en su anexo que, nos, que hay diferentes áreas, y estas áreas son en topografía en primer lugar, que eso sí es para todos los tribunales, o para 34 tribunales, no para todos, no para, ¿Para los puntos? 56, 34, incluyendo okay. Ciudad de México, no es para los 56. Hay para grafoscopía, daquiloscopía y la da documentoscopía. Para ellos nada más son cinco en la Ciudad de México. La de intérprete, nada más son tres en la Ciudad de México. Esta que estábamos comentando es la de antropología y o etno, ¿etno etnohistoria. Etnohistoria. Ellos son dos en la Ciudad de México. Y el ambiental, que se nos hizo muy interesante, porque realmente estábamos comentando lo fuera del aire, en la vida que tuvimos en los tribunales agrarios, no nos tocó conocer, al menos creo que a ni no. a mí, sobre estos peritos, los últimos tres, ¿no? Nada más sobre topografía y documentoscopía o dactiloscopía y demás. Pero lo que es intérprete, antropología y ambiental, nunca me, me tocó
1: ver un peritaje. No, y platicábamos que, bueno, siempre haciendo emulación, yo a título personal de el doctor Sergio Salgado, que decimos que el derecho agrario es un derecho patrio, es un derecho histórico, la verdad es que se me hace muy interesante que en el Tribunal Unitario Agrario de la Ciudad de México se esté requiriendo una persona con esa expertise. Digo, actualmente el titular del Tribunal Unitario Agrario en la Ciudad de México es el doctor Jorge Gómez de Silva, que es una biblioteca, porque le preguntas del ejido de Tláhuac y te sabe la historia, le preguntas del ejido de Santa Úrsula Cuapa y te sabe la historia, donde actualmente está lo que pues, se conoce como el Estadio Azteca, que se le quiso cambiar el nombre a Guillermo Cañedo, que nunca funcionó. Entonces, es bien importante, eh, a lo mejor, eh, ya, me siento como en la época vintage, ¿no? Como que están recapitulando de que es necesario, como establece la maestra Isabel, la recontratación eventual de este tipo de peritos, porque también eh, quienes eh, litigan, en lo, postulan en los tribunales agrarios, eh, han percatado que también nos hacemos eh, apoyar de la Procuraduría Agraria, que lamentablemente, ahorita no no chequé la verdad cuántos peritos tiene, pero es muy complicado, ¿no, Isabel? Se forman. Y no, y, uh -huh. y no son suficientes, definitivamente uh -huh. no son suficientes. Me tocó incluso en los últimos años que estuve en los
0: tribunales que el, los, los peritos que se solicitaban de oficio al tribunal para no pagar precisamente esas cantidades que piden normalmente porque pues es una expertise y no deja de ser un área específica que necesita ser valorada y no cualquiera lo puede hacer y no cualquiera puede tener también la calidad de, de perito porque tienen que hacer exámenes y tienen que, que, que demostrar que realmente lo saben. Me llamaba la atención ahorita en la convocatoria todo eso, ¿no? Los requisitos que les piden y que inclusive en caso de, de mentir o de no ser verídicos esos requisitos pues obviamente se va a echar para abajo si es que quedan como nombrados y descubren que hubo alguna irregularidad en, en sus documentos o en
1: algo. Por supuesto, porque tienen que acreditar esa pericia, ¿no? De repente teníamos, no sé si te pasaba, ingenieros civiles y dices, pues sí, qué padre, pero en su tira de materias eh, debía de precisarse que eran eh, expertos o que por lo menos habían cursado la materia de topografía, ¿no? Claro. Y fíjate que me llama la atención, por ejemplo, aquí no hay en Avalúa, los evaluadores, los peritos evaluadores, porque esos también son importantes. Eh, pero comentemos a nuestros queridos amigos por qué son importantes. ¿Qué, ¿Qué tienen que evaluar en materia agraria?
0: En materia agraria, el costo de la superficie, el costo de la tierra. Si realmente la superficie está en una zona cerril, si ya está en una zona... Eh, urbana, eh, si ya hay servicios, si no, tienen que ver muchísimas situaciones y que a veces dejamos de, de lado, ¿no? Como, como litigantes no nos damos cuenta y eso es muy importante en un dictamen pericial
1: Yo creo que digo, la verdad es que hay que escudriñar artículo por artículo de este acuerdo porque hasta tiene transitorios, están dejando sin efectos unas medidas administrativas dictadas en su oportunidad, como una circular en el 2010 y que dice vale. en el 2019 y un oficio de la UCA, de la, de la Unidad eh, General de Administración ah. antes oficial mayor y en consecuencia supongo que por ahí va a tener un, un, una posibilidad. De que se haga la contratación de un perito de esta naturaleza como de evaluación, porque las instituciones a las que se les pide apoyo muchas veces contestan, sobre todo a la Fiscalía General de la República o a la Fiscalía General de Justicia de los Estados, uh -huh. pues que no, cuenten, que no cuentan con peritos suficientes para, si no cuentan para con peritos suficientes para que los apoyen en sus órganos jurisdiccionales, pues menos para prestar apoyo a los tribunales agrarios, ¿no?
0: Es correcto,
1: completamente. Y
0: es muy difícil que estas instituciones te presten o te, te, te coadyuven con un perito de, este, de esta naturaleza.
1: Y definitivamente, ahora sí que como dice el cerebro, ha sido como ha sido, lo celebro, porque es bien importante que, que se estén tomando este tipo de medidas y convocatorias para que, eh, imagínense, los... Estos intérpretes eh, no, no señalan la materia, digo, el, el, la lengua, pero ¿cuántas lenguas hay todavía en nuestro país que incluso algunas ya se están perdiendo? Y, y pues es importante eh, tener y contar con personas porque también estos, en, en mi caso, no sé si a ti en, en la práctica te pasó, que solicitamos hasta la universidad, ¿no? A, para a mí que no, nos dijeron. Pero supe ¿sí de ese tipo de, de
0: situaciones. Y me llama la atención que son tres intérpretes en la Ciudad de México. No sé si va a haber posibilidad, porque hablan de los salarios que se van a dar, la contratación es a partir del 16 de marzo, y eh, lo que señalan es que además van a poder viaticar. Entonces quiero pensar que si contratan en la Ciudad de México y en algún otro tribunal llegan a necesitar este perito intérprete, por decir algo, porque ¿dónde queda eh, la, la península de Yucatán? ¿Dónde queda Chiapas? ¿Dónde queda Oaxaca? ¿Dónde queda Chihuahua? Que son realmente estados que necesitan, de alguna, en algunas ocasiones, o en la mayoría de las veces considero un perito en, en una lengua indígena.
1: Claro, tienes razón, y el ambiental también tienes razón, pues a lo mejor va a ser su base y sujeto a que puedan desplazarse a los tribunales del interior de la República para que emitan sus dictámenes correspondientes, ¿no? recordemos o posiblemente, o posiblemente van a abrir otra convocatoria o otro
0: oficio en donde agranden al, al cuerpo de peritos, porque realmente considero que si sí es necesario en cada tribunal, sobre todo donde hay necesidades de intérpretes.
1: Fíjate que ahorita que dijiste esto, me, me, me vino a la memoria. Yo tuve un cumplimiento ejecutoria en la ley orgánica eh, decía el Tribunal Superior Agrario debía de contar como con un eh, como pasa en los tribunales de los estados, con, con un, ¿cómo se llama? Recuérdame la palabra eh, una relación un de peritos. es un correcto, un padrón, un padrón. ¿no? no. Y, y me acuerdo que, que digo, los juzgados de distrito y los órganos del Poder Judicial de la Federación como intérpretes constitucionales y de las leyes pues son sacramentales ¿no? Yo les decía oye, sí sé eso, nuestra ley, pero no lo tenemos. Y, y me decían, pues, qué parte de que no nos interesa, no te queda claro, porque si dice, entonces debes de dar cumplimiento con la con la ejecutoria, ¿no? Eh, eh, en los tribunales en los que he estado, los padrones eran mm, caseros y bueno, eran de peritos que se acercaban a los tribunales y, y, y ya sea, ¿verdad? Para prestar sus servicios. Claro, Pero. y sigue siendo, considero que sigue siendo. Tenían su
0: cuadernito, no me acuerdo muy bien, Ajá. y tenían ahí el nombre de los peritos, siguen teniéndolo, me
1: imagino, y ahí claro. vienen todos los que son nombrados en rebeldía. Correcto, y entonces de entre esos... Eh, los tribunales, los, los titulares de los tribunales, eh, elegían al que podía, este, ¿cómo se llama?, hacer las veces y emitir su dictamen correspondiente. Oigan, antes de irnos, el día de mañana hay muchas actividades, porque mañana empieza lo de los festivales, la conmemoración del 30 aniversario. Eh, vamos a estar en Justicia Agraria México. Sí, vamos a estar en Justicia Agraria México. Nos va a hacer favor de inaugurar unas jornadas que vamos a tener de forma semanal. La ministra Yasmín Esquivel Moza, Ojalá por excepción va a ser de una y media a dos y media, y cada jueves vamos a tener eh, esas mesas durante algún tiempo. Ojalá que nos puedan acompañar. Mm, y este también está, vamos a tener un, un evento en la tarde noche en la Universidad Mexicali. También a las dos de la tarde va a estar en Ecos de la Justicia Agraria de nuestra máxima casa de estudios. Entonces, síganos en las redes, nos vemos. De Ocho días, tus saludos antes de que nos vayamos y nos regañen nuestra producción no, Isa. Muchas gracias y también es cierto, este, hemos dicho mucho sobre el diplomado, lo estamos
0: terminando de afinar porque viene muy completo les aseguramos que les va a encantar, tiene
1: mucha información que nosotros no han dado Eso sí. Gracias Bernardo, gracias. Luis Gerardo, Joel amigos todos, pórtense bien nos, sí, nos vemos dentro de ocho días bien, Bye, Bye.